0: NRK
1: Hei og velkommen til oljeduell her på Litteraturhuset i Trondheim. Mitt navn er Jo Skordru, jeg er journalist i avisen Klasskampen. Og jeg skal lede kveldens debatt hvor vi skal diskutere leterefusjonsordningen. I dag så er det sånn at selskaper som leter etter olje og gass på norsk sokkel, de får refundert 78 prosent av letutgiftene fra staten. Finner de olje, så må de betale 78 prosent av overskuddet tilbake til staten. Tillengerne mener dette er en fornuftig og effektiv måte å utvinne sokkelen på, mens kritikerne mener ordningen bidrar til at ulønnsomme brønner blir borut, og at oljefelt uten livets rett blir åpnet, fordi staten tar regninger. De mener også at det staten driver med er ulovlig subsidiering av oljebransjen. I februar så klaget Klimaorganisasjonen Belona leterefusjonsordningen inn for EU-avtalens overvåkningsorgan ESA for brydd på EUs regler om fri konkurranse. Vi vet enda ikke utfallet av den klagen, men i så skal vi fall finne ut hvem det er som har rett. Og for å få til det, så har vi invitert Lars Haltbrekken, som er stortingsrepresentant for SV, og tidligere leder av Naturvernforbundet. Og vi har invitert Erik Haugane, administrerende direktør i oljeselskapet OKEA, og tidligere vinner av Norsk Petroleumforeningspris. Jeg tenker vi starter kort med å finne ut hvor frontene står. Så jeg vil spørre dere begge, er leterefusjonsordningen tidens subsidie, eller er det en ryddig måte å fordele risiko mellom staten og oljeselskapene? Vi kan starte med deg, Lars Haltbrekken, veldig kort.
0: Det mest interessante er ikke om det er en subsidie eller ikke, men det er en forferdelig gunstig ordning for oljeindustrien, som innebærer at det er staten som tar den økonomiske... Og så kan en spørre seg om hvor smart det er i eti hvor vi skal faseutbruke av kull, olje og gass. Men er det en subsidie? Ja, det er en subsidie, og det har også statsministeren sagt.
1: Lars, nei jeg mener Erik Haugane, vad tänker du?
2: Jeg tenker at det er en kjempefornuftig ordning for samfunnet, og selvfølgelig ikke en subsidie.
1: Okej, okay, då vet vi lite grann om om var panelen står. Det verkar i alla fall som dere er uenige, og det är oenig och det är et väldigt gott utgångspunkt för debatt. Eh om ikant. Eh men jag ska ge dig lite tid till att uttypa. Lars, du kan få uttypa ditt standpunkt.
0: Jag ska uttypa det med ett exempel. Vi hade ett oljesällskap i Norge som startade upp i 2007, North Energy. Uh, og det dem da bynt med var jo selvfølgelig å leite etter olje uh, langt nord uh, De fikk totalt utbetalt i dagens kroneverdi 3 milliarder kroner i leitereforsjon Men dette selskapet fant aldri noe drivverdig olje så kom aldri i en posisjon hvor de begynte å betale skatt til den norske staten. Og i dag er ø, oljedelen av ø, dette selskapet bort. Det er lagt ned, og den norske stat sett igjen med et tap på 3 milliarder. Det hører også med til historien at dette var et selskap med noen av de høyest lønnene ledere innenfor oljebransjen med 8 millioner kroner pluss bonus uh, per år. Og det er klart at da var det staten som, var dem som tok risikoen med oljeleitinga her. Hvis oljeselskapene på død og liv skal fortsette å drive og lete etter olje, ja, da bør de hvertfall ta den økonomiske risikoen selv og ikke velte den over på fellesskapet.
2: Hei, Gane. Ja, det er bra at som, den som det laveste lønnet i oljeindustrien kan jeg, og lederen kan svare på det. Det som forhåpentligvis tapper jo også aksjonærene i nål til penger den gangen. Altså, skatt har jo to formal. Det ene er jo å skaffe nok penger til staten, og inklusive lønn til stortingsrepresentanter, og ellers det vi har brukt for. Og det bestemmer jo myndighetene hvor forsøker seg med skattetrykket og folket på en måte holder litt imot antagelig og derfor har ulike næringer ulike skattenivå og, og så det er det jo jobbruksnæringer har et skattenivå og skipsnæringer etter og så videre og oljenæringer har jo det høyeste skattenivået i Norge og det gjør jo også at oljeselskap betaler i skatt dobbelt så mye som summen av samtlige andre selskap i Norge så og Oskattesystemet i Norge fungerer jo bra i den forstand at du finner en slags enterbalanse mellom eh selskapans vilje til å investere og statens evne eller mulighet til å ta inn mest mulig penger. Så så de, så det mener faktisk man i Norge helt siden 1972 når det her ble etablert har funnet den slags balans, balanse ja, Vi får bra med penger ut. Oljefondet er en og million kroner nå per innbygger i, i Norge blant annet. Eh, så er det andre effekten av eh, skattesystem, som er poenget her. Det er nemlig den oppdragende delen av skattesystemet. Man gjør også ting eh, med skattesystemet for å oppdra folk til å handle på en bestemt måte. Og poenget med leterefusjon er at mens Shell, og SO og, og Statoil vidt, og de store selskapene som tjener penger mens de holder på å... Og, og, og lete eller gjøre andre ting eh, de fører jo til kostnad øyeblikkelig hvert kvartal alle sine letekostnader så hvis det er 100 millioner kroner som er kostnaden for å, å bore, din andel for å bore Brøn, så betaler Statoil hvert kvarter, kvartal ikke kvarter, men kvartal eh, 22 miljoner av de Och da så jo myndighetene i den tiden man drev og kranglet om hvor stor selskap vil ha ned skattetrykket så eh så myndigheterna eh, det här var vanskelig, for för då ny startbolag uppstartssällskap de måste betala den 100 millioner själva och det att finansiera de 100 millioner i förväntning om att tjäna pengar på de 22 millioner som var igen blev at ingen ursån investering. Och därmed så introducerat man den lätta revisionsordningen som är provenuyn neutral. Det vill säga si staten får lik med pengar igen også i gamle ordninger ville Nort ha fått penger igjen når de avviklar, ikke årlig, men til slutt sånn at de statene introduserte ordning som ikke har noe av betydning for inntektene til oss i samfunnet men samtidigt gjorde det mulig for oppstartselskap, nyselskap så kom inn til Norsokkel og delta i letevirksomheten på linje med de etablerte Altpekker det som var grunnen til at man
0: introduserte denne leiterefusjonsordningen i 2005 var jo at man ville ha et større mangfold på sokkelen, og det kunne være gode grunner til det. I dag så er vi i tid hvor klimaendringene er truende, hvor vi vet at skal vi klar å unngå de mest alvorlige konsekvensene av menneskeskap til klimaendringer, så må vi fase ut bruken av kull, olje og gass og vi må redusere utslippene dramatisk. Og vi vet at verden har funnet alt for mye kull, olje og gass. Og man begynner nå også å snakke om at det er stadig flere oljefelt eh, som, er, som vil være ulønnsomme i ett sånt scenario. Man snakker om at man er nødt til å eh, stressteste norsk oljeutbygging eh, og, og planer eh, opp imot Parisavtalen og verdensmål om, uh, om å kutte utslipp. Og da er spørsmålet, skal staten være dem som tar den økonomiske risikoen ved nye utbygginger? Det er jo riktig som Erik Haugane sier at dersom selskapene kommer i skatteposisjon og begynner å skatte, så betaler de dette tilbake. Men eksempler med Nort Energy og også andre eksempler som vi har, viser jo at det er jo ikke alle som har kommet i den position. Det har vært åpnet, eller det har vært leita, man har i det driveidefunn, og staten har sotte med et nettotap. Og det er jo ikke sånn i noen annen næring. Jeg er sikker på at mange gründere i Norge, hvis de fikk tilbud fra staten, vi sponsorer jakten din på vellykka prosjekter som du kan tjene pengar på. Er du interessert i det? Du får penger fra oss, så hvis du finner prosjekter som er lønnsomt, så skal du betale tilbake. Men hvis du ikke finner prosjekter som er lønnsomt, vel, vel, da har staten tatt penger det, det er jo ikke noen annen som har så gunstige ordninger som dette. Og når vi da vet att fossil energi blir mindre og mindre verdt fremover på grund av klimatrusselen, så er det større og større grunn til å endre ø, disse reglene i dag ø, og la oljeindustrien, dersom de på døde liv skal lete etter olje, ta den økonomiske risikoen selv. Så får vi da se om de faktisk tror att det er så lønnsomt som de selv
2: mener at det ja, altså nå slapp du jo litt katta ut av sekken. Det var, det var egentlig ikke subsidier du var interessert. Du var interessert i å ta knekken på oljeindustrien. Du var interessert i å være klokken. Nei, nei, det var ikke. Det, det, så det var høystelig karrieren argument. Men det var interessant det der med at andre vil akseptere sånn system. Nej jeg vil ikke det. Jeg sitter som selv storeier og styrleder i masse oppstartselskap i, i Trondheim, og vil overhodet ikke ha tenkt meg oljeskattesystemet implementert på de selskapene der. Hvis folk er villige til å, å og ta oljeskattesystemet på næringslivet eller så hadde jo det stoppet opp for de fleste problemet er at når vi investerer i ett projekt i andre typer selskap og får selvfølgelig skattefradrag for det er plutselig skattefunn og sånne ting så dekker vi da 100% men vi har da 80% av den investeringen vi da gjør er det vi forventer en avkastning på det som da ble helt extremt i, i et 78 prosent skatteregime, var at det var umulig å regne hjem eh, fornuftige avkastning på en kapitalinvestering når du blir sittende igjen med bare 20 prosent. Så du kan ikke sammenligne med eh, de som har 1 prosent skatt, skal liksom sammenlignes med de som har 99 prosent skatt. Det går ikke. Så det her er jo ordning som likestiller, det, det er ikke konkurransevridende, det likestiller jeg startet jo da det som er akkurat BP i dag. Og det er klart at, at den ordningen som gjør at SO og nå Total og BP trukker seg ut av Norsk Okkel på grunn av skattesystemet og høyt skattetrykk for den ble ett problem at de sitter igjen bare med 22 prosent med de er i Det som ikke var ett problem for ett oppstartselskap var at staten tok 78 prosent. Netto fordi at de også Eh, eh, riktig nok tar også 78 prosent av risikoen. Og det har gjort at vi har funnet ting som Sverdrup, som du selvfølgelig synes er grusomt, men som det norske folket får ganske mange milliarder kroner utav. av. Eh, og det som er, er, er fantastisk bra med det norske oljeskattesystemet i forhold til alle andre land i verden, er jo at staten og da folket blir sittende igjen med mestparten av verdiskapninga.
0: Men, men la meg utfordre deg på en, en ting da, for du sier at jeg slipper katta ut av sekken. Jeg mener at klima er utgangspunktet for denne diskusjonen. Det er derfor vi har hele denne diskusjonen. Og med de klimaendringene som nå truer verden, som vi vet er menneskeskapt, hvordan ser du da på fremtiden til den fossile industrien, når vi vet at utslippene må kuttes dramatisk?
2: Jeg ser jo fremtiden til altså spørsmålet du ser forover deg. er klart at at så lenge vi har billig energi, så er det sjans for folk rundt omkring i verden å få et bedre liv. Folk lever lenger, alt, alt de siste 20 årene som jeg vært livredd for såkalt sterkeforurensende industrien, har faktisk gått bedre. Nei, folk lever lenger... Nei, jeg er enig, jeg, jeg, jeg mener faktisk at det fortsatt er store deler av verdenen som trenger rent vann, som trenger mer energi for å få et levelig liv, og den beste måtene selvfølgelig for å gi dem den energien er selvfølgelig å få helt utslippsfrie kilder, helt uh, forrens-, potensielt forrensningsfrie kilder til de. Men det, der har vi, finnes ikke teknologi for det i helt tatt. Og jeg er ikke villig til å offre store deler av verdens velstand ut fra, uh, ut fra å, å stoppe den stoppe uh, oljevirksomheten. Uh, vi ser jo da at, uh, at masse kan gjøres selvfølgelig for å redusere utslippene, men det här är en skattedebatt vad är rättfärdig i oljeindustrin? Jeg tror jag jag måste hoppa in här. Jag tror
1: det är både en skattedebatt, en klimatdebatt og möjligen också en EU-debatt, men jeg eh nå, jeg vil bare jag vill bara avklara ett par, eh, par ting här nu. Nu jag kan se si lite såns på dagsordningen att Belona är självfullt her i dag, og de har egentligen inte blivit inbjudet heller. Eh, men, eh, men, dere, dere liksom, men men det så det får kan vi på en måte få avklart en ting, så kan vi ta putte disse subsidietingene ut av verden. Men er det sånn? Er dere to enige om at dette subsidieargumentet, dette klagen hvor man har klaget det inn som en subsidieordning til ESA, at det først og fremst er en, et klimaspørsmål?
0: Er det, er, det, altså er det det som ligger bak, Lars? Men grunnen til at man har tatt tak i denne problemstillingen er jo fordi at verden står i en alvorlig situation og vi er nødt til å kutte utslipp. Og så ser vi da at det gis store økonomiske fordeler til en industri som har svære utslipp, og som har økt sin utslipp kraftig i Norge de siste 20-30 årene. Og det er jo selvfølgelig bakgrunnen for at Bellona har levert en sånn klage. Og det blir jo noe veldig interessant å se hva er seg om den uh, klagen. Det vil kun komme en avgjørelse, kanskje i løpet av uh, året. Jeg ser at uh, uh, Erik Haugane sin partner, Ola Bortenmo, mener det ba barnsle av Belona å gå til ESA og klag, men uh, det er nå den demokratiske muligheten man har, og det er snakk om å bruke de demokratiske kanalene. Jeg synes det er bra at uh, vi har organisasjoner som, uh, som bruker demokratiet for det det er uh, verdt, men hva som blir utfallet i ESA, vel, det jeg tror ikke av oss vet enda, men det blir spennende å se.
2: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører Debatt i P2. Utrolig at en stortingsrepresentant i Norge synes at ESA er kilden til demokratiet i Norge. Men det som er saken er jo, er det her konkurranseervidende, får det andre typer konsekvenser i oljeindustrien? Altså, eh, oljedirektoratet mener jo også at det letes for lite eh, Når vi, de som får lete Refusjon også, er jo gjerne med Statoil Eller andre aktører Som i en annen økonomisk situasjon eh, Så hvis man ønsker Skattemessig å redusere Oljevirksomheten på Norsk Jokkel Så kunne man jo enten øke CO2-giftene Eller man kunne eh, implementere andre ting Som Nei, jeg er jo ikke på det. Men Nei. du er jo gjerne med på det. Men det, men det, har, det har vært mer enhårig. Og så har du jo fått tatt den demokratiske debatten i Stortinget da. Er det flertall for å liksom, øke skatteuttrykket? Med 99 prosent skatt, så er det sannsynligvis mange flere selskap som forsvinner ut av sokkelen. Eh, og masse verdier har, har blitt dødelagt. Men eh, jeg synes det er jo de er helt hårdreisende at Bellona foreslår å redusere skattetrykket på, for, for selskapene fordi, fordi staten tar en indirekte stor andel av også risikoen. Det, betyr jo, det vil jo store oljeselskap som, som vi er på Norsokkel vil jo juble fantastisk for det at de fikk lov til å ut mer av verdiene ut av Norge med å redusere skatteuttrykk. Jeg synes det var genial løsning at å opprettholde skatteuttrykket ordningen som altså opprettholde konkurransen.
1: Da vil jeg la, en kort kommentar fra deg, Lars, og så har jeg et spørsmål.
0: Men nå, nå er det jo sånn at vi diskuterer jo alle de andre tingene også. Vi diskuterer jo økt CO2-avgift. Den gangen da CO2-avgiften kom i Norge, Norge var det første land i verden som innførte, så skrek jo oljeindustrien og bar sig at dette kom til å være uh, dommedag og, og det som verre var. Uh, det har uh, CO2-avgiften har faktisk funket. Vi har klart og fått begrenset, i hvert fall utslippsmålet, veksten, og så pågår det jo en diskussion om tildeling av nye oljefelt, det pågår en diskussion om opprettelse av petroleumsfrie områder REF, Lofoten Vesteråren, Senja, Mørebanken og så videre men dette er jo noe av i spørsmålet det er for å ta vare på de naturverdiene som er der og det er for å sikre at Norge ikke fortsetter å pøse ut store mengder av klimagasser i verden i en tid hvor verden er nødt til å nærme seg til 0 men der registrerer jo at du står på ditt gamle synspunkt uh, om at uh, vi ikke
2: trenger uh, å kutte utslipp av, uh, av klimagasser. Ja, men må vi være litt mer presis å si altså, tildeling av oljefelt har jo aldri skjedd på Norsk Okhelden du var tildelt til et område hvor du ikke har peiling om det finnes olje der, og så må du faktisk leite for å finne oljefeltet. Hvis du har noe tildelt med eget oljefelt, så vil det være veldig takknemlig.
1: Da slapper vi rett til det. Jeg tar og stopper deg her, for nå vil ha et... Nå er vi ute vi er på store temaer og klima og skatt, og det er, det er store krefter i sving her, men jeg vil høre fra dere begge. vad blir konsekvensene, positive og negative, hvis vi bestemmer oss for å kutt ut
2: letrerefusionsordningen.
1: Säg si att man det ESA dömer Nora ner och den, den försvinner, vad blir konsekvenserna? Först man måste mörda.
2: Nej, det är väl att Centerpartiet får fler röster från Mellans uta hela. Jag sa det ja.
1: Okej, men men alltså det det sköna frågestill, ville skett hvis vi inte hade letrerefusionsordningen, hvis vi fjärnade
2: jeg tror nå i dag så, så er det for så vidt mindre dramatisk enn det var i 2005 hvor, hvor du virkelig trengte stort mangfold av, uh, av aktører. Og, og du kunne jo si at uh, altså leterefersjonen er også en følge av et uh, ikke-opererende finanssystem fordi at du kunne alternativt da, tenkte at du kunne gå i en bank i den andre plassen og, og låne under pengene underveis. Fordi du vil få tilbake pengene til sluttet likevel. Fordi en annen element er nemlig at... Vi får ikke de tre milliardene jo. fra vårt energi som jo. gikk konkurs om i Jo, jo, det gjør du. Og, og sånn er det også når, når selskapet avvikler på Norsk Akkel. Fordi at det er nemlig...
0: Får du tilbake de 3,4 milliardene som talisman fikk fra staten i såkalt opphørsrefusjon også? Ja og de 11 milliardene som norske skattbetalere dekt av tape deres på 14 milliarder i forbindelse med Ymefeltutbyggingen.
2: Ja. Men folkens, nå er, det, nå er det milliarder
1: som fyrker rundt ørene mine her, eh, som jeg ikke helt nei, nei, vet noe om.
2: Men... Nei, fakta for,
1: for... Hva er for, for seg nå? Ok. Erik, gjør deg ferdig. Og så Lars.
2: Nei, altså, eh, hvis du hadde fjernet re lette reversjonsordningen, så hadde det blitt eh, selvfølgelig mindre attraktivt for nykommere eller selskaper som ikke var i oljeproduksjon til å lete. Og da hadde jo begrenset, for så vidt i tråd med Lars sin, sin, sitt ønske, men du har jo begrenset diversiteten og konkurransen blant oljeselskapene. Det er jo det som har skjedd, og det hadde jo mindre verdier for det norske samfunnet.
1: Men hadde også blitt færre, altså hadde oljeindustrien blitt mindre, hadde det blitt færre felt som ble utbygd? Eh,
2: ja, altså, det, det, kanskje drøyd da. Eh, det vil jo ha tar lengre tid for å ha gjort de funnene. Men det er helt avhengig av da, at de store selskapene som er produktion har drevet med aktiv letting. Så de som kommer med helt nye ideer, for eksempel sånn som Sverdufunnet, vil jo alltid ha blitt funnet av Statoil eller andre, men gjerne ti år senere enn det ble. Mm, skjønner,
1: skjønner. Lars, du vil jo, vil jo... Ja, da, vi har... hva,
0: hva... Vi foreslo å avvikle leterefusjonsordningen senest i statsbudsjettet for 2018. 18.
1: Du, det skal du få fortsette å snakke om Men da må jeg bare spørre, var det som Var det noen andre partier som
0: støttet deg i det? eh uh, ja jag vill tro at, eller uh, ja eh uh, både MDG och rött eh oss i det men dette är ju en diskussion också som går ganske långt in i regeringen Etter at Venstre kom in i uh, regering eh uh, där det skedde nå förlöpigt uh, med det därifrån men uh, hele hela det skattesystemet var jo en av valkampssakerna til vänster men nog har jag i och för sig min uppgift att sätta och forsvar Venstre, men jeg tror dette er en diskussion som kommer til å bare bli større og større, og jeg ser at hvis vi hadde kvittet oss med dette, ja, så betyr det at staten hadde sagt at vi ville ikke være på å ta den store økonomiske risikoen med utbygging av nye felt i en tid hvor oljeindustrien blir mindre lønnsom på grund av at verden skal omstille seg til fornybar energi, og så, som jeg sa vil noe oljeindustrien på død og liv foreta den letingen, vel, da får de ta den risikoen selv, men det tror ikke jeg at de er villige til så jeg tror at det
2: også vil være på å redusere jo, jo, utvinningen Oljeindustrien vil ta den risikoen hvis de fikk mindre skatt, selvfølgelig, men du tar feil når du har utbygging av feltet å gjøre OKA som bare ikke driver med leting og ikke får noe leterefersjon vi, vi er jo på utbygging av felt, så beslutningen om å ta utbygging har jo ingenting med leterefersjon å gjøre Nej men du må jo da leite for
0: å finne, og når men, du fin så tar du.
1: Men, ville men, det, men, men for å spørre deg da, Lars, ville det ikke blitt, et av argumentene til Haugan her, er jo at det ville blitt mindre penger i statskassa. Det ville det jo blitt hvis det ble mindre, mindre oljeinntekter.
0: Hvis det ble mindre oljeinntekter, så blir det mindre penger i statskassa hvis vi ikke har klart å omstille norske samfunnet til å ha andre bein å stå på. Det er vi nødt til å gjøre, uansett om vi hadde hatt en klimatrussel eller ikke, på grunn av at oljen på ett eller annet tidpunkt tar slutt. Men nu som vi vet at vi også har en menneskeskapt klimatrusel det er nødt til å kutte utslipp og nå Parisavtalen og fossil energi kjenner bli mindre og mindre lønnsomt så uh, er det klart at vi er nødt til få på den omstillingen. Da bør man stoppe
2: kullindustrien først lenger før du kommer til norsk kullindustri.
0: Helt klart, men det vil ikke holde til å nå målet om å begrense temperaturøkninger til makt Maksimalt to grader, eller helst en og en grad, som verden har blitt enig om.
1: Da er det sånn at vi nærmer oss slutten for debatten var her idag dag, folkens. Jeg skal gi dere liksom en siste utfordring. Vi kan starte med deg, Erik Haugan. Hva tror du er fremtiden for leterefusjonsordningen? Den er under angrep, og har du noen siste gyllene argument for hvorfor den skal beholdes? Og da samme utfordringer til dig Lars. Da har du et kort minut på deg, faktisk 40 sekunder på deg.
2: Nei, den fornuftige majoritet vil jo få deg til å lande på rett plass. Og den ordningen vil selvfølgelig overleve.
1: Hva tror du, Lars?
0: Jeg tror nok den overlever det første statsbudsjettet, noe som vi ser i 2019. Men jeg tror nok at den etter hvert kommer til å bli skrotet det at staten ser ingen vits i å ta en så stor økonomisk risiko og pådre seg lignende tap som vi har gjort opp igjennom de siste årene. Og så,
1: det som jeg synes er veldig sånn spennende, det blir jo det blir spennende å se i ESA, men er det, mener dere, er det en realistisk sjanse for at ESA kunne overstyre oss på en så eh, svær eh, ordning som det er? Altså at ESA kan sagt, kunne si at
2: dette har dere ikke lov til Norge? Ja, ESA er en udemokratisk vanvittig institusjon, så den kan finne på mye rart. Jeg er helt enig i at EUS-avtalen og den tilslutningen som vi har gjort der er
0: unødemokratisk, men det gir oss noen muligheter som man har uh, brukt, som Bellona har brukt og jeg støtter dem i at de har brukt det uh, og jeg tror også at, uh, ja, de kan komme til å si det
1: eh, Vi lovet publikum at vi skulle finne ut både, både her på litteraturhuset og der ute i det ganske land at vi skulle finne ut hvem som hadde rett Jeg tänker de må få lov til å gjøre, gjøre opp eh, dommen selv men her fra litteraturhuset i Trondheim så vil vi i hvert fall si tusen takk til Erik Haugan og tusen takk til Lars Haltbrekken for en veldig spennende debatt. Og ha en god kveld videre.